0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje, no disjuntor, na redação do Fumaça, temos como convidada a Nicola Oliveira, 37 anos, diretora para a América Latina da 350.org. Atualmente coordena ainda os trabalhos na Europa desta Organização não governamental de Defesa Climática, que foi fundada em 2009 nos Estados Unidos da América. É formada em Direito pela Universidade de Mackenzie de São Paulo e Mestre em Direito Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade Cidade das Nações Unidas, na Costa Rica. Também coordena a Coesos, a coligação Não fracking em Brasil. Bem-vindo, Nicole. Obrigada, boa tarde. No dia 7 de outubro, o, primeiro, o dia do primeiro turno das eleições gerais brasileiras, em que Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal, teve 46%, e Fernanda Haddad, do Partido dos Trabalhadores, teve 29%, Bolsonaro fez um vídeo ao vivo, no Facebook e no YouTube, já durante a noite, quando quase todos os votos estavam apurados. Gostávamos que ouvisse um bocadinho.
1: Para os homens e mulheres do campo, quer sejam do agronegócio ou da agricultura familiar, queremos paz para vocês. Queremos que vocês tenham uma segurança jurídica, que a sua terra não seja invadida e fique por isso mesmo. Queremos um fim na indústria da multa, praticada pelo IBAMA e Semibio junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil.
0: O que é que isto significa para ti, estas palavras, e o que é que isto pode significar para as organizações de defesa do ambiente como, como a 350.org, por exemplo?
1: Bom, para um especialista em matar, como ele mesmo se intitula, é botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil, a gente sabe muito bem o que significa. Significa tanto, do ponto de vista legal, implementar uma série de legislações para retirar a possibilidade da sociedade civil de participar dos processos ambientais, desde... Conselho do Meio Ambiente, é, Conselho da Água, ou mesmo fazer ativismo, ações diretas como nós fazemos. Mas também significa, quando ele diz acabar com a indústria da multa e do IBAMA, o que é, O IBAMA
0: é o, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Isso, não é? que é quem
1: fiscaliza a, o meio ambiente, os recursos renováveis e quem aplica a multa caso haja crime ambiental. Uhum. O Bolsonaro foi é, multado pelo Ibama por crime ambiental quando ele estava pescando em uma área de proteção ambiental que ele mesmo propôs na Câmara, quando ele era deputado, de mudar o status dessa região, porque era uma região onde ele gostava de pescar. Uhum. Então, quando ele tomou isso para o lado pessoal e também está apoiado pela bancada ruralista,
0: vamos, que é a já bancada... Já bastante <risos> sobre a bancada ruralista. Um, mas o que é que significa uh, hoje ser ativista no Brasil?
1: Já não é fácil ser ativista no Brasil, porque foi feita, no ano passado, foi aprovada a lei antiterrorismo, e essa lei, basicamente, retira os direitos civis das pessoas que fazem, não só, não só dos terroristas, mas todos que possam ser enquadrados dentro dessa categoria de terrorista. Então, ela retira os direitos de, por exemplo, você ter um advogado, de você é, ter um limite de tempo que você possa ficar detido numa delegacia de polícia para investigação. Você vai para um presídio federal de segurança máxima com pouquíssimos direitos. Então, já há algum tempo já vem se restringindo os direitos dos ativistas no Brasil. Existe hoje a, 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 a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, já vem junto com o exército brasileiro, já vem investigando e seguindo os ativistas para garantir que aqueles que ameaçam, os teoricamente, os interesses nacionais, entre aspas, né, que são os interesses de poucos, é, do, das corporações, da, dos ruralistas, e de, de poucos mesmo, não são os interesses dos brasileiros como um todo, já vem se, sendo restringidos. Quando o Bolsonaro virar presidente, a gente sabe que ele vai restringir ainda mais. Não existem formas, a gente até já fez uma análise do que isso significaria para o nosso trabalho. Quando você corta recursos, por exemplo, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que existem membros da sociedade civil e esse CONAMA pode fazer resoluções com força de lei. E tem sido uma forma muito eficaz e efetiva da sociedade civil de incidir nas políticas públicas do, da perspectiva da proteção ambiental. Claro que o Conama também tem membros do setor privado, tem membros do governo, mas era um espaço muito importante para a sociedade civil. Equilibrava
0: a balança, de Equilibrava a
1: balança, isso. E já existe hoje um indicativo de que ele vai cortar todos os fundos que permitam com que essas pessoas da sociedade civil vão para Brasília para participar dessas reuniões. Então Esse é um exemplo de como que ele pode limitar o acesso da sociedade civil. Pode já tem dado indicativo de que ele vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente já lá vamos
0: eu queria uh, continuar nessa ideia de, de, do ativismo para perceber uh, uma questão e isso tem que ver com uh, não só na América Latina uh, mas no Brasil uh, e com uh, esta ideia de uh, a vida das pessoas que fazem ativismo uh, poder estar em risco uh, o, o relatório a que preço? Negócios irresponsáveis e o assassinato de defensores da terra e do meio ambiente de é 2017, que foi publicado pela Global Witness, que é uma organização não-governamental que quer acabar com, com abusos de direitos humanos e ambientais. Uhum. Uh, identificou que pelo menos 217 defensores do de meio ambiente foram assassinados em 2017. Este foi o ano com maior número de mortes registados desde que fazem essa contagem, em 2002. Houve mais massacres em 2017 que nunca e quase 60% dos assassinatos desse ano, 2017, ocorreram na América Latina. O Brasil teve o maior número de mortes já registado em qualquer ano nesse país, 57 mortes. Uh, tu tens medo...
1: Olha, eu sou seguida, né? Eu, eu tenho agentes da inteligência ou agentes que seguem a mim, meus companheiros, as pessoas com quem trabalham comigo. Fotografada, nosso escritório já foi grampeado várias vezes, nós já encontramos... Grampeada é escutas, né? Escutas, isso. Obrigada. É, então, foram colocadas escutas no nosso escritório várias vezes, já foi invadido, roubaram documentos. Já existe uma forma de intimidação é, do governo atual. Quando nós pensamos... Então, você acha que foi o governo que fez isso? O governo e empresas, né? No, no meu caso, do meu ativismo, eu sou ativista em duas frentes principais. Uma é direitos animais e a outra é climática. Hum. Então, na, na, no meu ativismo climático no Brasil, eu luto para que os fósseis fiquem no chão. Como você sabe, no Brasil, hoje tem se expandido a fronteira dos fósseis, né? Do petróleo, do gás. E essa tem sido uma bandeira e uma luta nossa que, inclusive nós temos tido sucesso e por isso as empresas também estão
0: nos, hum, nos intimidando. Mas vocês fazem caixa na polícia? Conseguem provar que são essas empresas que estão a fazer esses atos?
1: <risos> a última vez que entraram no nosso escritório e que roubaram documentos, quebraram tudo, não roubaram nada de valor, só os documentos, os hard drives, as, os computadores. Nós chamamos a polícia, tiraram impressões digitais, só que o sistema da polícia, por, por uma questão interna, já não é atualizado há 10 anos. Então, não existe hoje nenhuma forma de se identificar de uma impressão digital. Se você não tem um suspeito para comparar no olho quem é aquela pessoa, não tem como saber quem foi. Então, a gente não tem como identificar. Nós fizemos, sim, queixa na polícia, mas não levou a nada.
0: nada. Nada aconteceu dessas diversas situações?
1: Nada. Inclusive, o Global Witness tem um relatório muito bom, e esse relatório de 2017 que você mencionou, uhum. o Brasil lidera esse relatório sim, já sim. há muitos anos. Então, o Brasil é, sim, o país que mais mata ativistas, principalmente na questão relacionada ao conflito pela terra, e aí tem a ver com a expansão agrícola, mas também tem a ver com a mineração.
0: Uhum. Né? Também também já leiremos essa, essas do, esses dois dados. Um, o vosso escritório fica onde? A vossa sede? Em Curitiba, no Paraná. Okay. E, e trabalham várias pessoas lá. Trabalham
1: várias pessoas lá, mas também temos pessoas trabalhando em São Paulo, em Brasília, no Maranhão. E
0: nesses sítios também houve ataques ou intimidações? Sim,
1: sim. Temos pessoas que combatem o fracking, que foram ameaçadas de morte, tiveram seus carros so so alvejados por armas. Hum. Todos os tipos de ameaça nós já sofremos. Hum. O, depois hum. da questão do Bolsonaro, nós começamos a sofrer nas redes sociais é, ameaças de gente falando que ambientalista bom e ambientalista morto. E isso tem ficado cada vez mais frequente no Brasil. Judeu bom é judeu morto, indígena bom é indígena morto, e assim vai. Uh,
0: uh, para voltar a referir este relatório da Global Witness, que, na verdade, numa parceria com o jornal uh, The Guardian, com o inglês The Guardian, uh, este ano já uh, contabilizaram a morte de 66 pessoas, uh, defensores da terra e do meio ambiente, como como lhes chamam. Eu gostava que tu me explicasses também, que falasses uh, precisamente por causa dessa ideia de... Uh, matar ou intimidar ambientalistas ou defensores um, da de, de Berta Cáceres e que nos explicasses quem é que ela era e o que é que ela representa na América Latina um, no Brasil também, na Europa também mas quem é que ela era e, e, e o que é que ela uh, tem feito e fez ao longo da, da vida dela que na verdade vai contra tudo aquilo que essas pessoas uh, querem, não é?
1: Sim, bom, ela foi uma ativista contra me grandes mega projetos, como eles chamam foi assassinada, era uma ambientalista importante, relevante, que lutava não só pelo meio ambiente, mas também pela igualdade social, virou um ícone depois que foi assassinada. Antes ela já era conhecida, mas depois que ela foi assassinada ela virou um ícone como é, liderança e a perseguição aos ambientalistas. Infelizmente, a gente acaba é, focando muito nas pessoas que são assassinadas e essa é uma preocupação muito minha da gente... Eu não aguento mais compartilhar notícias e informações de pessoas que são mortas, né? Eu tô agora proativamente fazendo um projeto de defensores do meio ambiente para que a gente possa dar visibilidade para as pessoas que estão vivas e que estão ameaçadas para evitar que chegue nesse ponto, uhum. né? Mas tem muitos casos, não só é, na América Latina, na Colômbia mesmo, no mês passado foram assassinados duas pessoas que lutavam contra o fracking. E no mês passado, uma indígena no Nordeste que lutava contra a expansão da terra. E a expansão da terra, no caso do Ceará, por exemplo, não é só por causa do agronegócio, é também a exploração de mineração, uhum. é também a especulação imobiliária. E aí ela levou um tiro na cabeça chegando em casa, sobreviveu, está no hospital, sem muitos danos, mas diariamente nós temos esse impacto. Né? Então, a, Be a Berta foi um ícone, um exemplo, que motivou, inclusive, uma, uma conversa, uma narrativa nos meios de comunicação sobre essa questão.
0: Uh, só para contextualizar, a Berta Castas era, era uma líder indígena, ativista, honduranha, um que foi assassinada a tiro aos 44 anos, em março de 2016, e, na verdade, o, o, todo, todo o caso em investigação da morte continua ainda por... Por, por resolver, ela ganhou o Goldman Environmental Prize em 2015 uh, pelo seu trabalho e era, uma, era bastante reconhecida internacionalmente. Não é? Eu agora queria falar sobre, uh, sobre Belmonte porque temos fal falado sobre, sobre a questão, estamos a falar de indígenas, lideranças, megaprojetos, a Berta foi morta precisamente numa altura em que se opunha à construção uh, de, uma, de uma grande barragem. Uh, antes disso, queria fazer aqui, uh, para quem nos vai ouvir e, e nos vê lá em casa, um, um ponto uh, bem da transparência, dizer que eu nos últimos três anos trabalhei numa, numa Associação de Defesa do de Ambiente de forma profissional, num, num projeto chamado Rios Livres, da Associação de Defesa do de Ambiente de Geota, que lutava contra a construção do Programa Nacional de Barragens. Portanto, toda a gente fica a saber que, o que é que eu estive a fazer antes de vir trabalhar de forma profissional para a Fumaça e de agora falar de barragens. Para isto não, não parecer uh, enviesado. Sobre Belmonte, Dilma Rousseff dizia Esta usina, usina é uma central de, de produção de eletricidade, uh, é do tamanho desse povo, ela é grandiosa. Ela é também... Grandiosa porque o Brasil tem uma característica que o distingue de todos os países do mundo. O facto que a sua geração de energia elétrica é feita principalmente por fontes sustentáveis, fontes muito menos poluentes que aquelas usadas em países desenvolvidos, hidrelétrica, eólica, biomassa energia solar. Nós sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Ela foi objeto de controvérsias muito mais pelo desconhecimento do que pelo facto de ela ser uma usina com problemas. As pessoas... De desconheciam o que era Belmonte e vejam vocês o que aconteceu com Belmonte, nós evitámos de poluir não só aqui a região, não só o Pará não só a região norte, nós evitámos de poluir todo o Brasil porque ela é uma das mais importantes hidroelétricas do nosso país. Isto foi dito no dia 5 de maio de 2016 na cerimónia de, do início da operação comercial de, de Belmonte por Dilma Rousseff, na altura era Presidente da República, mas já tinha sido Ministra das Minas e da Energia do Brasil do Governo de, de Lula Uh, Belo Monte, uh, em Altamira, no Pará, é a terceira maior barragem do mundo, uh, foi construída no rio Xingu e custou mais de 30 mil milhões de reais, são cerca de 7 mil milhões de euros. A energia do Belo será limpa, como dizia a Dilma?
1: Claro que não. É, uma grande barragem desse porte, como o Belo Monte, significa inundar uma área verde enorme, onde tem uma importância para a biodiversidade, que é riquíssima naquele, naquela região, então, quando se inunda uma região verde, essa, esse, essa matéria orgânica ela se decompõe e vira metano. Então, do ponto de vista climático, Belo Monte tem um impacto imenso. Só do ponto de vista climático, sem falar de todos os outros impactos, já deveria ter sido questionada muito mais profundamente do que foi é, des, uh, diminuindo a questão, as críticas que foram feitas, como a Dilma e todo o Ministério de Minas e Energia fez na época. Um, hoje se tem estudos de que uma grande hidrelétrica emite de gases de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas tanto quanto uma termoelétrica a carvão então não é uma energia limpa do ponto de vista ambiental além disso, do ponto de vista ambiental tem diversas espécies que são endêmicas daquela região e que foram inundadas e que não, hoje não têm mais um habitat e isso pode ter um impacto inclusive na extinção de algumas espécies do ponto de vista social foi pior ainda foi um desastre porque é, essa área inundada era uma área muito importante para as comunidades indígenas.
0: Vamos detalhar isso a seguir. Sim.
1: Tá bem. É, e, bom, Altamira era uma cidade muito pequena, que ganhou uma proporção enorme, com um monte de habitantes de pessoas de fora, forasteiros aumentou-se o número de prostituição aumentou-se o número de doenças sexualmente transmissíveis os indígenas o, tinham muitas mulheres e crianças indígenas se prostituindo na entrada da, de Altamira, nas estradas porque não tinha mais um meio de vida viável as políticas públicas, governamentais para aquela comunidade do Xingu já era é, muito pouca, muito ruim, a questão da educação e a questão da saúde indígena super precárias no Brasil, que inclusive é um dos argumentos do, do Bolsonaro, dizendo que ah, o que mais que eles querem, eles já são latifundiários, querem saúde e educação também. É, então, Belo Monte não é limpa, nem socialmente, nem é, ambientalmente.
0: Uh, eu queria citar uh, Thais Santos, que é uh, procuradora do Ministério Público Federal de Altamira. E, e há muitos anos que ela afirma, uh, e cito, Belmonte é um etnocídio indígena. Uh, ela disse isto numa longa entrevista que deu à, à, à escritora e jornalista Helen Brum, uh, publicada no El País Brasil, já em 2014, em dezembro. Eu gostava de, de ler uh, uma, uma parte dessa uh, deste argumentário dela. Ela diz... Quando eu digo que os estudos de Belmonte identificaram um processo de desestruturação dos povos indígenas da região, que já tinha começado com a Transamazónica, e que Belmonte só acelera esse processo, me vem essa imagem de Ana Arente dizendo que Hitler apenas descobriu uma forma de acelerar o processo de uma lei natural que ele afirmava ter descoberto. E aqui, o que Belmonte faz é esse processo de desestruturação iniciado com a Transamazónica é acelerá-lo a um ritmo insustentável para os indígenas. E talvez seja essa a justificativa para as suspensões das decisões judi judiciais e de a lei não se aplicar aqui. O que me assusta é a forma como a sociedade naturaliza esse processo, com uma visão de que é inevitável que os indígenas venham a ser assimilados pela sociedade circundante, pela sociedade hegemónica. E aceitar que Belmonte Monte vai gerar a perda de referências e conhecimentos tradicionais com relação à Amazónia, a perda de outras formas de ver o mundo que poderiam ser formas de salvação mesmo do futuro. Então, esse processo de etnocídio é naturalizado e por ser naturalizado não dói para as pessoas, não dói o fato de os índios estarem morrendo. O que é que está a acontecer às populações indígenas do Brasil, nomeadamente estas que vivem perto, que vivem na Amazónia e que dependem dos rios?
1: As populações indígenas do Brasil que vivem próximas dos rios não estão só na Amazônia. Tem indígenas no sul que também dependem dos rios e que também estão sendo impactados por grandes barragens e projetos como esses. No caso da Amazônia, existe um projeto de construção de várias barragens ao longo dos rios, do rio, de vários rios da Amazônia, não só brasileira, como peruana, venezuelana. Existe um projeto mesmo energético. É, e é tão absurdo você fazer um impacto desse foi muito bom que ela mencionou a questão do estudo de impacto ambiental, porque esses estudos, hoje, como são feitos, se analisa, sim, o impacto para as comunidades tradicionais, para a biodiversidade, mas, é, com, é, com esse documento na, na mão, o Ministério de Minas e Energia considera que não existe nenhuma razão para não realizar este projeto. Então, existem, por exemplo, é, outros exemplos no mar, aonde comunidades de pescadores vão ser altamente impactadas por uma exploração de petróleo em alto mar, aonde também se existe um estudo de impacto ambiental, dizendo vai impactar a, a, a produção pesqueira brasileira. Ah, não existe nenhum motivo para não realizar esse
0: projeto. Então, o que tu estás a dizer é que os estudos de impacto, ambi, um, impacto ambiental são ignorados? São desconsiderados totalmente. Uhum. totalmente ignorados. E, e no caso de, de, destas populações indígenas, tu estás a dizer que não é só na Amazônia? Não é só na Amazônia. É, é generalizado? Sim.
1: As comunidades indígenas, elas já... Na Amazônia, hoje existem é, várias pressões, onde indígenas que são isolados, então hoje só existem indígenas isolados naquela região, no Brasil. Principalmente, a maior quantidade de populações indígenas isoladas está no Acre. O governo brasileiro, em 2015 leiloou um bloco de fracking em cima de uma comunidade de indígenas isolados no Acre.
0: Fracking é fraturação hidráulica, eu explicar, é uma técnica de perfuração vertical e depois horizontal para explorar gás.
1: Altamente danosa para o meio ambiente, Sim. onde se injeta muitos químicos e hoje se sabe que ela causa câncer, mutagênese, má formação fetal, aborto e vários outros problemas de saúde e de contaminação ambiental. Nós conseguimos barrar isso com uma ação judicial, mas existe a pressão, então, só para é, continuar o raciocínio, existe uma pressão nessas comunidades indígenas, principalmente amazônicas, da expansão agrícola, né, da expansão de terras, existe também da mineração.
0: É, a minha pergunta é a seguinte. <risos> <risos> Estamos em Sitnia, aproveito para falar disso, porque né, há dois dados interessantes. Né? O, o Instituto Socioambiental, que o ISA, como é conhecido no Brasil em, no início de no dia 21 de setembro divulgou uma nota dizendo que o desmatamento de terras indígenas continua a explodir no Brasil sobretudo nas áreas impactadas por esta uh, grande barragem, Belmonte uh, e aumentou 800% em relação ao mês anterior em agosto a área uh, desmatada foi de 1765 hectares de floresta dentro das áreas protegidas portanto foi um aumento de 800% face a julho deste ano estamos a falar deste ano e uh, e, portanto, isto é uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo muito perto, uh, para a mesma área, na Volta Grande do Xingu, o Xingu é o rio, e tem uma, há uma curva, não é? um gigantesco uh, meandro da, do rio, que se chama Volta Grande do Xingu, e há um projeto da empresa canadiana Bell Sun para construir uh, a maior minadora a céu aberto do Brasil. Uh, que projeto é este e que impacto é que isto pode ter nas comunidades indígenas?
1: Bom, a mineração, tanto a mineração a céu aberto, quanto a mineração de petróleo, quanto... Tem vários tipos de mineração que estão sendo realizadas na Amazônia. Na Amazônia peruana, por exemplo, se faz exploração de petróleo bem na fronteira. Então, os riscos são é, a, o desmatamento pela agricultura, pela mineração e pelo, pelas drogas. né? Então, produção e tráfico de drogas que acaba expulsando as comunidades para outros locais. E essas comunidades migram para o Brasil, para a Amazônia brasileira, e entram em conflito com os indígenas que estão lá. Então, existe também um conflito entre comunidades indígenas que estão, obviamente, buscando o território. Né? Essa mineração a céu aberto, é, eu não conheço o projeto específico, mas existem vários projetos de mineração.
0: Ou seja, não é só este, não é só a Belo que é não. bastante conhecida?
1: Não, se faz, se explora petróleo na Amazônia desde a década de 60, Existe mineração de vários, vários tipos de minério na Amazônia inteira.
0: Que não é só a Amazônia brasileira, não é? Tendemos a achar que a Amazônia é só no Brasil, mas não é. Não, não é. Uhum. Uhum. O Brasil é, de longe, o país mais perigoso para os defensores dos direitos indígenas. lê um relatório da ONU, elaborado pela Relatora Especial para os Direitos dos Povos Indígenas, Vitória Tauli Corpus. Uh, segundo este relatório... Os ativistas mortos por defender a terra uh, da América Latina, 60% eram indígenas. Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde Indígena, tutelada no Brasil pelo Ministério da Saúde, foram mortas 110 pessoas indígenas em 2017. Tu achas que está a acontecer um, um, um genocídio da população indígena brasileira?
1: Sem dúvida. E, e se volta para a questão da ditadura, né? Então, a ditadura, quando começou em 64, sistematicamente assassinou indígenas. De uma forma organizada, né? Então, é, existia um plano para eliminação dos indígenas na época da ditadura.
0: Esse, Por quê? Porque eram vistos como um
1: entrave? Sim, era um entrave, porque a ideia era... Na verdade, desde antes, quando, na década de 50, quando houve o plano de expansão e de abertura de, 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 de estradas, onde se falava que ia crescer 50 anos em 5 já se matava comunidades indígenas mas também comunidades de pioneiros que é, tinham produção agrícola de subsistência ou algum tipo de produção no Paraná por exemplo que é a cidade que é o estado onde nós estamos com a nossa nosso escritório existem vários relatos históricos de comunidades indígenas que foram trancadas em um espaço e se jogou fogo e se queimou as pessoas vivas para economizar bala então, já existe um processo de eliminação das comunidades indígenas já há bastante tempo. Não é uma coisa nova, né? Só que agora os indígenas estão em locais onde existe muito minério, onde existem os rios, onde existe biodiversidade, existe um interesse de se entrar nesse território para se extrair, não é para se manter ou se proteger, se preservar, e eles, estão, eles são vistos como um entrave. Além disso, existe dentro da cultura indígena a questão da guerra, de lutar para proteger aquele ambiente. Nós ouvimos já de várias pessoas, de vários indígenas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, na Argentina. Eu, eu, eu vou ficar aqui até as, minhas, as últimas consequências, porque eu não, não acredito em estar em outro lugar. Esse lugar é sagrado para mim. A gente volta para a questão de Altamira. Essas comunidades indígenas tinham no local onde foi inundado o cemitério. Um local. Não era bem um cemitério, era um local sagrado onde se fazia conexão e comunicação com os mortos. O culto, né? Isso. Com, com
0: os mortos.
1: E agora esse local está inundado. Ele não pode mais ser alcançado e as populações não tem mais. perderam o contato com os seus mortos. Isso é muito grave, foi totalmente desconsiderado. É, então. O movimento indígena tem sido perseguido, os indígenas em geral têm sido perseguidos por motivos diferentes, mas sim existe um racismo muito forte, existe um, um questionamento de ah, se você está usando calça jeans e você está falando português, então você não é índio. Bolsonaro, voltando para a questão do Bolsonaro, questionou isso. Ele disse, ah, é ele disse, em,
0: ele disse em 2015, desculpa interromper, tem, em Cuiabá, no Mato Grosso, disse o seguinte. A política ambiental é péssima no nosso país. Se quiser fazer hidroelétrica em Roraima ou no Val do Ribeiro, por exemplo, é impossível, tendo em vista a quantidade de terras indígenas, quilombolas, estação ecológica, parques nacionais. Tem que colocar um fim nessa política xiita que está sufocando o Brasil.
1: Isso. Essa é a visão e a visão não é só Isso do. Isso foi Bolsonaro. em
0: 2015.
1: Sim, não é só do Bolsonaro. Nós ouvimos, por exemplo, a ministra de meio ambiente da do governo Lula, Isabela, Isabela Teixeira, falando que o meio ambiente assim. é um entrave, é. <risos> é um entrave para o desenvolvimento. Então existe uma visão de que desenvolver é destruir. Explorar, sugar, matar e, e não, não se considera, no conceito de desenvolvimento ou de economia, não se considera a economia já existente ali.
0: E, e também não se considera, por exemplo uma, uh, este setembro de 2018 é um estudo da Wildlife Conservation Society e de outras 15 uh, organizações, a Universidade de Maryland Queensland, Charles Darwin com o nome Indigenous Lands and Intact Forest Landscapes que concluiu, e estou a citar os resultados são consistentes com cada vez mais evidências que demonstram a contribuição significativa que povos indígenas estão já a dar para a proteção de todo o tipo de floresta e pela primeira vez, quantificar as desta relação nas mais intactas florestas em todo o mundo Portanto, chega à conclusão de que as florestas geridas por povos indígenas têm uma possibilidade muito maior de, de se manterem intactas e serem preservadas Sim,
1: sem dúvida. Isso sem... não é
0: reconhecido?
1: Não, isso não é reconhecido. Tanto aqui, é quando se sobrevoa a Amazônia brasileira, é muito nítido ver a, a delineação certinha de onde é uma terra indígena porque tá, a floresta está de pé todo o restante em volta não está de pé desmatado, né, e aí se desmata também para produzir o carvão, se desmata para produzir ferro, ferro guza é um, um enorme contribuinte para o desmatamento da Amazônia. O que é ferro guza? É um, é um tipo de ferro, uhum. né, é onde se extrai o minério do ferro da Amazônia e depois se processa e se, é, tem um porto em Santarém, onde se exporta para a China e para outros lugares.
0: Neste caso Santarém do Brasil para quem não Santarém do ou, Brasil E não Santarém de Portugal Isso. <risos>
1: é. E claro, com, com essa expansão Toda que a gente está falando A gente também tem que pensar na infraestrutura Quando eu construo uma estrada ou uma ferrovia Para transportar esses minérios Ou para transportar as pessoas Para transportar todo o equipamento Para construir uma grande hidrelétrica dessa Eu tenho que desmatar uma área enorme Além disso, quando quando se constrói uma usina Para gerar energia, eu preciso distribuir essa energia Ela não fica ali a Lio é o menor consumo de energia do Brasil. Então, se constrói uma usina daquele tamanho para se distribuir para o Sul e para o Sudeste, que são os principais consumidores. E aí, essa rede de distribuição também desmata. Né? Então, o desmatamento é desenfreado. É, o governo brasileiro usa a redução do desmatamento como um dos pontos é, a favor do Acordo de Paris para cumprir a meta quando na verdade a gente sabe que o desmatamento não está, não está reduzindo uhum. o desmatamento só aumenta
0: há várias, há várias razões para isso, mas eu antes disso queria ler-te uma, defini uma definição A defesa explícita e a prática da violência são o traço mais característico da UDR União Democrática Ruralista Dentre de suas práticas estão as ameaças e a intimidação aberta, bem como o uso do direito de propriedade absoluto, tal como consagrado no Código Civil, para justificar a violência. O incentivo à formação de milícias rurais e a elaboração de listas dos trabalhadores, advogados e assessores marcados para morrer. Isto é um certo eh, que eu citei, é um certo de um texto do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas sobre a União Democrática Ruralista que é uh, uma associação que representa uh, os grandes proprietários rurais. Uh, o atual presidente desta associação de latifundiários, chamado Naban Garcia, é conselheiro de Jair Bolsonaro e tem sido apontado como o futuro ministro da Agricultura, ou pelo menos a pessoa que vai indicar quem será o futuro ministro da Agricultura, que vai anexar, o Ministério do Ambiente, vão acabar com o Ministério do Ambiente e por tudo junto do Ministério da Agricultura. Eu gostava que tu nos explicasses qual é uh, o peso dos grandes proprietários uh, latifundiários e rurais na política brasileira como é esta ODR, não é? Ou então da Frente Parlamentar de Agropecuária, que é conhecida como a bancada do BOI uhum. na Câmara, não é? Uh, e que hoje representa 44% hoje porque ainda não tomou posse eh, os novos eh, deputados Representa 44% dos deputados 33% dos senadores E que também já declarou apoio ao Bolsonaro Quem é esta grande frente?
1: Bom, eu acho importante fazer uma distinção Que não foi feita no Brasil é, Foi feita uma propaganda Disseminada Nos últimos anos Onde o Brasil é agro, o agro é pop E esse tipo de coisa Todos os produtores rurais hoje se identificam como ruralistas. Então, eu quero fazer essa distinção da diferença entre o que é um produtor rural e o que é um ruralista. O produtor rural, ele geralmente tem uma, uma, uma porção de terra relativamente pequena, ele tem uma agricultura familiar, ele produz para sua subsistência e para é, comercializar aqueles produtos de uma forma sustentável, porque o equilíbrio daquilo que é produzido com o seu, o seu pedaço de terra é... é se atinge lá um equilíbrio na balança. O ruralista, ele é um latifundiário, pecuarista ou produtor de soja ou de monoculturas, onde se usa uma enorme quantidade de agrotóxico, uma enorme quantidade de sementes transgênicas e são essas pessoas que hoje estão no poder, estão na mídia, são os donos da mídia, são os donos do poder, ou seja, tem é, 44% da Câmara de Deputados é, tem uma enorme influência no governo já desde a época do governo Dilma, onde a Cátia Abreu, que era também ruralista, e o seu filho, é, Irajá Abreu, também. É, a Cátia Abreu foi ministra.
0: Abreu foi ministra da Agricultura, da Agricultura do, governo do, Dilma, do governo Dilma, Dilma. considerada, ou ganhou um prêmio depreciativo chamado Motocerrador. Isso, mesmo motosserra E agora era vice-presidente na lista do Ciro Gomes. Sim.
1: Pois é. Você vê como a gente está com uma dificuldade política no Brasil, né? <risos> é, tá bem complicado. E. Os ruralistas, eles uh, têm, tanto no ponto de vista da política pública, ou seja, têm feito várias investidas para impedir a demarcação de terras indígenas ou reduzir a demarcação de terras indígenas, tanto é que nos últimos anos o número de terras indígenas demarcadas só caiu, só diminuiu, teve um ano que zerou no governo Dilma. Uh, eles têm feito legislações para ampliar o uso de agrotóxicos, e agrotóxicos, inclusive, proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, têm sido permitidos no Brasil. A seguir, vamos detalhar isso. Ok. Uh, e essa... Uh, também são muito violentos. Então, o Heinz, por exemplo, que era um deputado estadual do Rio Grande do Sul, ruralista, vinculado a ao Caiado, por exemplo, que é
0: um senador o Caiado que foi o primeiro presidente desta, desta UDR não é? desta União Democrática Ruralista e que vem de uma grande família tradicional de políticos ruralistas desde Exatamente. o século XIX
1: Exatamente, é, exato são famílias que passam é de uma dinastia, para filho, é uma dinastia de, de ruralistas de, de, grandes proprietários. e são os donos da mídia também então eles conseguem manipular inclusive a opinião pública a esse respeito e a desinformação é muito grande né? é... O, o Ronaldo Caiado com o Heinz fizeram em 2014, se não me engano, era o dia da independência, é, uma semana, um mês antes do dia da independência, eles ameaçaram fazer o dia da dependência e é, parar todo o, o abate de gado por um mês... Pra provar para o Brasil ficar sem carne durante o dia da Independência que é um feriado importante brasileiro para provar como que o Brasil depende dos ruralistas e de como que as terras indígenas têm que parar de ser demarcadas. Ele também fez um leilão em 2013 ele organizou junto com o caiado um leilão para arrecadar dinheiro para uh, fornecer armas para uma milícia caçadora de indígenas. Então, assim, abertamente são anti-indígenas e querem mesmo uh, o, o aumento da produção de gado. O Brasil hoje tem como planos, até 2025
0: se eu não me engano, é 25, de ser o maior exportador de carne do mundo. É o segundo maior. Neste momento, eu, eu tive a consultar há pouco um bocado os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, que todos os meses faz uma espécie de outlook, né, de previsão do que é que vai ser, e neste momento, o Brasil, em outubro de 2018, é o segundo maior produtor de carne de vaca e o primeiro exportador mundial, o quarto maior produtor de carne de porco e o quarto exportador mundial, e o segundo maior produtor de carne de galinha e o primeiro exportador mundial. Isso. E eles têm planos de, se eu não me engano, não sei se
1: já chegou nesse número, de chegar a 60% do fornecimento, de fornecer 60% de toda a carne do mundo. E, claro, essa carne, para você ter pasto, para você ter soja, para conseguir produzir tudo isso de carne, você precisa desmatar, e os indígenas são um
0: empecilho para esse avanço. Sendo que é também, deixa me só completar com essa informação, é o segundo maior produtor de soja também do, Sim. do mundo, e, e, por acaso, é, é importante que tu explicasse isto. De que forma é que não só o papel da produção de soja e de carne no Brasil contribui para o desmatamento da Amazónia? É,
1: a, o, a produção de gado, ela compacta o solo e ela faz com que o solo fique degradado. E é, existe uma possibilidade de se recuperar esse solo, mas ela é custosa, ela é complicada, então é muito mais fácil desmatar uma terra nova, então, a produção do gado, como é que ela acontece na Amazônia, por exemplo. Eu primeiro tiro a madeira mais preciosa, que a gente chama de madeira de lei, exporto essa madeira, depois eu boto fogo em tudo, né, e aí esse, essa área, ela fica limpa para colocar o gado, para o gado pastar. Depois que o gado pastou e não tem mais, é, a terra tá altamente degradada, aí dá para plantar soja. Ou é, se vai para uma, um próximo pedaço de terra, desmata de novo. Né? Então, é um ciclo...
0: Então, há uma espécie de quase de cadeia produtiva. Quem é dono da soja é dono das vacas e é dono da exploração de madeira? É Geralmente, isto? sim. É, é, isto porque é, é, o, o atual ministro da Agricultura do governo Temer, que se chama Blairo Magui, é, é conhecido como Barão da Soja. E ele foi autor de um... De um projeto de lei número 6299 de 2002 que é conhecido como a PL, PL de Projeto de Lei do Veneno. Este projeto de lei uh, está-se ainda a discutir, mas eu, eu queria te ler uma, uma notícia de 26 de setembro, de agora, do, do Repórter Brasil, uh, que publicou uma peça com o título Musa do Veneno: Deputada Teresa Cristina recebe doações de empresários ligados a agrotóxicos, Elias. se Neste ano, Cristina, que é a presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados e que é também a representante desta tal Frente Parlamentar eh, Agropecuária, um, que aprovou o projeto de lei que facilita a liberação dos agrotóxicos, uh, recebeu uh, doações de 12 empresários ligados ao agronegócio que totalizaram até 24 de setembro 350 mil reais. Explica-nos o que é que é este projeto do veneno uh, e que é que ela se chama Musa do Veneno, é esta parlamentar que é a Teresa Cristina, que é do DEM, do Partido DEM.
1: Uh, <risos> o brasileiro hoje é o, o, o povo que mais consome agrotóxico no mundo. agrotóxicos
0: são produtos químicos. São produtos é químicos,
1: defensores, defensores químicos agrícolas. Ou seja, herbicidas e todos os outros tipos de veneno que se coloca na agricultura. Uhum. É, não sei se é sabido, mas o, a semente transgênica, a produção transgênica, ela requer mais agrotóxicos do que uma produção não transgênica.
0: explique nos isso, rapidamente.
1: É, porque ela é resistente a interpéries do tempo, mas ela tem várias pragas que ela não é resistente e precisa se usar mais agrotóxico para impedir é, disseminação de pragas e outros tipos de ervas. Então, se usa muito mais agrotóxicos químicos
0: na produção transgênica. É? Mas, mas que são, do que eu cena, elas são resistentes a esse químico, são vendidos pela mesma empresa. Quem produz a semente produz o Sim, químico. Claro. Normalmente estamos a falar da Monsanto ou de outras grandes eh, multinacionais químicas e, portanto, desenvolvem uma planta que está adaptada ao químico que vai matar as outras plantas. Exato, é exato. E a Bayer.
1: Comprou a Monsanto, Sim. então agora são hoje são momento, a mesma empresa. Então, o maior
0: conglomerado de isso. indústria química. Que
1: também, a Bayer também é quem produz o remédio para as pessoas que ficam doentes do agrotóxico consumido no, no veneno da comida. Então é um ciclo muito bom e economicamente excelente para essas empresas que só ganham dinheiro com o adoecimento da população. Uhum. Né? No Brasil, a média é de 7 litros de agrotóxico por ano,
0: por habitante.
1: Esse projeto ele uh, expande a ele expande a lista dos venenos que podem ser comercializados e dá alguns incentivos para para comercialização desses
0: agrotóxicos. Uhum. E, 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 portanto, provavelmente vai uh, avançar porque, uh, por exemplo, este Naban Garcia a entrevista à Folha de São Paulo há dois dias, disse que se dependesse dos ambientalistas, o Brasil não tinha um pé de soja. Se dependesse dessas ONGs, portanto, por exemplo, da 350, não teria um pé de soja. Querem transformar a Amazónia num outro país. Isso é um absurdo.
1: <risos> Sim, porque é exata exatamente isso. Para você produzir mais soja, né? Porque hoje se produz soja É o segundo maior produtor de soja do mundo Não basta ser o segundo maior produtor de soja do mundo O Brasil quer ser o maior produtor de soja do mundo Exportar soja para o mundo inteiro E para produzir tudo isso de soja Precisa-se de terra agrícola Só que essa soja não alimenta as pessoas Não é alimento né? É alimento para o gado Claro que tem algumas pessoas que consomem grãos de soja Vegetarianos e tal Mas não, não é para isso Que essa soja é produzida Então ela é produzida? Para alimentar o gado para a pecuária, para a ração, para fazer a ração para o gado, né? para o gado, para o frango, enfim, para
0: os animais. Ou seja, a quantidade uh, gigantesca de área que é desmatada é porque nós temos sítio para pôr a soja, para dar às vacas que também precisam de espaço e, portanto, Exatamente. é por isso que aumenta a área. Sim, é, é por isso? isso que aumenta a área. Bem, nesta mesma entrevista, este senhor, o Naban Garcia, uh, que é o, o, o tal presidente da, da UDR, da União, União Democrática Ruralista, é o nome deles, uh, quando perguntado uh, pela, pela jornalista da Folha de São Paulo se o senhor acha que cabe mais de desmatamento na Amazónia, Naban respondeu, mas é óbvio, o sujeito tem uma propriedade, comprou e pagou. A lei diz que em área de floresta eu tenho direito de abrir 20% e deixar 80% de reserva e na área de cerrado de abrir 65% e deixar 35% de reserva. Está na lei a lei vigente. Esta lei de que fala na Habana é o novo Código Florestal Brasileiro e o anterior que foi, veio substituir duas normas federais, uma de 34 e outra de 65. Este novo código foi aprovado em 2012 no Senado mas na verdade ela é discutido no Congresso desde 1999. De Depois da sua aprovação, uh, o governo da presidenta Dilma Rousseff fez 12 vetos e 32 modificações ao novo Código Florestal. Explica-nos o que é, que é este código e quais foram as mudanças que fez a Dilma Rousseff. O governo.
1: Esse Código Florestal ele propunha a redução das áreas de preservação é, legais. Então, se você hoje, como ele falou, como você falou, compra uma terra, existe uma área, um percentual dessa área que deve ser preservado. Um, se você tem uma terra onde existe um rio passando por essa terra, existe um, uma metragem na margem desse rio que deve ser preservada. A mesma coisa no topo dos morros é, e assim vai. Então, o Código Florestal Antigo, ele tinha um percentual e o Código Florestal Atual reduziu esse percentual para quase metade. Então, hoje, é, ainda existe sim um, uma área onde se deve preservar legalmente, mas ela é bem menor.
0: Mas não. isso, estamos sempre a falar da, 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 da chamada Amazônia Legal, não é? Estamos a falar de pessoas que têm direito a um terreno e podem fazer isso nesse terreno. Não só a Amazônia, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, no ok. No Brasil inteiro. Então, no, no Brasil todo, o cerrado,
1: por exemplo, não fica na Amazônia. O cerrado... O que é que é o cerrado? cerrado é um outro bioma. Então, hum. no Brasil hoje existe. A, e um bioma é? É um... <risos> é um tipo de vegetação e animais, e, enfim, é um tipo de vegetação onde existe a vegetação que é típica daquele local... E existe a transição e outro tipo de vegetação em outros locais. Por causa do tempo, por causa da, da acidez do solo, a vegetação é diferente. Então, por exemplo, existe a Amazônia, que como você falou, não está só no Brasil. Tem vários outros países, Colômbia, Peru, Venezuela, é, Bolívia. Existe Equador, né? A Amazônia é enorme, ela cobre... 60% da Amazônia está no Brasil, mas ela cobre muitos outros países, né? E hoje não, não existe uma política única para a Amazônia. Se, se explora a Amazônia de todas as formas, em todos os lugares, é horrível o que a gente está fazendo com esse bioma. Existe o bioma cerrado, onde a vegetação é um pouco mais baixa, é, os animais também são diferentes, que começa no centro-oeste... Existe o bioma caatinga, que está que no nordeste, que aí já é uma vegetação bem mais rala, é mais seca, é quase semidesértico. Existe a Mata Atlântica, onde ela vai desde o centro-oeste,
0: sudeste até o sul. É, então, Mata... são diferentes áreas e tipos de uh, vegetação, né? Biótopos. Sim, sim. Exato. Muito bem. Uh, então, tava, desculpa interromper -te, era para explicarmos estes tá. termos. Estávamos uh, uh, a falar do código e, e das mudanças que a Dilma Rousseff tinha feito, não é? Essas mudanças foram uh, positivas, foram negativas. Na altura em que uh, o governo da Dilma fez as alterações, vários ministros fizeram declarações. Isabela Teixeira, que tu citaste há, há pouco, uh, disse que... Uh, o veto, ou as alterações que tinham sido feitas e que tinham vindo da, do Congresso, uh, serviam para respeitar o Congresso Nacional, uh, a democracia e o diálogo com a sociedade, não omnistiar o, o desmatador, preservar os pequenos e responsabilizar todos pela recuperação ambiental. O ministro da Agricultura, que era Mendes Ribeira à data, disse que o código não é dos ruralistas, nem dos ambientalistas, é o código dos que têm bom senso. E o Pepe Vargas, que era ministro do Desenvolvimento Agrário, dizia que não... As alterações que estavam a fazer não eram amnistias que estavam a ser dadas a ninguém. Todos terão que contribuir para a recomposição das áreas de preservação permanente que foram utilizadas ao longo dos anos. Mas estamos dizendo que essa recomposição vai levar em consideração proporcionalmente o tamanho da propriedade. Estamos estabelecendo um princípio de justiça. Ora, o que é certo é que, segundo a, a advogada Luciana Lana, que é especialista em Direito Ambiental, ela escreveu um artigo de opinião no Estadão, no início deste ano, em fevereiro, e ela diz basicamente que o novo Código Florestal o que permite neste momento é o desmatamento legal de mais 88 milhões de hectares e faz com que, na prática, 90% das propriedades rurais brasileiras fiquem elegíveis para não ter que repor o território desmatado ilegalmente até 2008.
1: Sim, por causa da anistia. Então, é, Explica o que é que era isso. Teve um processo muito complicado na véspera da aprovação do Código Florestal, quando se tinha todos os indicativos de que o código ia ser aprovado, ele ia anistiar e ele anistiou os desmatadores até aquele momento, né? Então, quem já, quem já teve terra, já desmatou, desmatou... Até 2008. Até 2008, desmatou, desmatou e é isso aí, você tá anistiado, você não vai ser punido, você não tem que pagar multa, você vai ter que recuperar uma, uma área, mas você tá anistiado, né? Uhum. O que aconteceu foi, quando o, o Código Florestal estava entrando em vigência, o desmatamento dobrou. E dobrou porque as pessoas começaram a desmatar para que o desmatamento tenha acontecido antes do prazo de vigência para poder ser anistiados também. Então, o que era para favorecer aqueles agricultores ou aquelas famílias que tinham aquelas propriedades há um tempão e que desmataram e que já tinham se recuperado ou que tinham aquela propriedade de terra, visando o pequeno e médio produtor, principalmente a proteção do pequeno e do médio produtor, virou uma ferramenta do desmatamento desenfreado, não só da Amazônia, mas de todos os biomas
0: brasileiros. Portanto, foi uma espécie de carta livre Isso. que os grandes proprietários utilizaram? Sim. Ou que utilizaram todos, na Todos verdade? utilizaram. <risos> um, não deixa de ser interessante que... Uh, esta ministra, a Isabela Teixeira, tenha, um ano depois da entrada em vigor do Código, todos os anos o Brasil anuncia as taxas de desmatamento, não é? Faz isso até normalmente em uh, eventos internacionais, como as, as cimeiras do clima, e uh, nesta, uh, uh, em 2013, uh, a ministra, imediatamente um ano depois da aprovação do Código Florestal, disse que o desmatamento na Amazónia cresceu 28%. Quando tinha vindo a cair, nos, outros, nos governos de, de Lula da Silva antes, 28%, que caiu consecutivamente quatro anos seguidos, entrou em vigor o código e o desmatamento subiu 28%, uh, foram desmatados mais 5.843 quadrados sobretudo nos estados do Mato Grosso e do Pará. Ao mesmo tempo e no mesmo ano, esta ministra recebeu o prémio Campeões da Terra, que é o atribuído pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente. É o mais importante prémio da ONU, que é atribuído a líderes de governo, da sociedade civil e do setor privado.
1: Não sei nem o que te dizer a respeito disso. É, o desmatamento aumentou sim. É, aumentou porque, por causa dessa carta branca que a gente já falou. É... Ao mesmo tempo, justamente por causa dessa negociação, o governo brasileiro, quando se comprometeu com as metas nas conferências do, dos acordos de clima, é, o cálculo era um cálculo injusto, porque considerava a queda do desmatamento num, num período de tempo onde a meta já estava praticamente quase toda atingida. Então, o cálculo que eles fizeram para embasar as metas eram muito fáceis de ser alcançadas porque o desmatamento vinha caindo. Uhum. Né? E agora, claro que o desmatamento só aumentou, então já não dá mais muito para considerar. Mas ela ganhou esse prêmio em parte por causa disso, porque foi um dos governos mais ambiciosos nos acordos de clima, foi um dos governos que liderou várias conversas e discussões, negociações, e que tinha, fazia o papel de bonzinho, frente aos outros países, porque, veja, nós estamos atingindo nossas metas, nós estamos reduzindo o nosso desmatamento. E que, e
0: que tinha organizado também, isto foi em 2013, em 2012 tinha organizado o Rio Mais 20, não é? Sim. Uh, que, portanto, os 20 anos da, da cimeira da Terra que tinham acontecido antes no, no Rio de Janeiro. Uh, continuando a falar sobre a Amazônia, eu queria uh, detalhar estes dados. Né? Segundo dados do projeto Prodes que é o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Brasileiro, que é um projeto do Governo Federal foram desflorestados 7.893 quadrados da Amazónia entre agosto de 2015 e julho de 2006. Isto representava um aumento de 29% em relação ao ano anterior e à maior área desflorestada desde 2008. A área de desflorestação vinha a descer desde 2005 e voltou a aumentar a partir de 2013 no governo de Dilma Rousseff. Os dados entre agosto de 2016 e julho de 2017, já depois do impeachment da Dilma, mostram uma nova descida comparando com o ano anterior, com 2016, mas ainda assim o valor é mais do que 2010 foram desmatados 6.947 km quadrados um, o que é que está que é que a acontecer uh, com o, o Brasil e esta ideia do desmatamento, sendo que durante os, os governos de, de Lula parecia mais ou menos consensual que não se que tinha que separar o desmatamento não é? que, o que é que mudou nesta conjuntura, em 10 anos. Vamos fazer assim, não é? Ou em 12 anos.
1: O, o governo Lula-Dilma teve muito apoio da sociedade civil quando... Para as, para as eleições, né? Teve muito apoio dos movimentos sociais, dos movimentos ambientais, apesar de uma certa oposição crítica e etc, tinha muita esperança da sociedade de que um governo de esquerda ia atender as demandas tanto das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhas como do meio ambiente então o governo, apesar de... Apesar da Dilma ter nomeado a Cátia Abreu como ministra da Agricultura, apesar da Isabela Teixeira ter sido ministra do Meio Ambiente, um, a gente existia uma certa sensibilidade do governo para a pressão da sociedade civil, o que a gente vê hoje, por exemplo, o governo Temer e o governo agora Bolsonaro, zero Fiz sensibilidade. já falas
0: como se ele fosse presidente.
1: É, a chance dele não ser presidente é muito pequena, então a gente já também está tentando fazer planos de contingência caso ele vire presidente, mas a chance é muito pequena dele não ser, infelizmente.
0: Uhum. Mas desculpa, estavas a falar deste, do que tinha sido o papel do PT nessa década, é travar o, desda, o, des, o desmatamento da Amazónia. Sim,
1: então era sensível a às questões uh, sociais e, e ambientais, mas ao mesmo tempo teve que se aliar, para poder governar, teve que se aliar com os ruralistas. Então houve um aproximamento do governo PT com o, o PMDB na época, que inclusive o vice do, do Lula... Era o... O Serra? O Não, o... como chama? Eu já lembro o nome dele. Do, do, P, do PFL na época, do uh, PMDB. Então, assim, a direita brasileira, ele teve que se aliar com a direita brasileira para conseguir governar. E isso teve um custo. Né? E o custo foi abrir mão de várias... É... Vários direitos, várias políticas públicas Para conseguir estar tá no governo né? Esses foram os acordos feitos, infelizmente Então, o governo PT Foi o governo que menos fez Pelo LGBT Menos fe menos demarcou terra indígena Menos demarcou eh, Menos fez pelos quilombolas Então, foi um governo muito complicado Para todas as questões ambientais Os,
0: não é? Estamos a falar de vários governos os, Sim, sim, os Embora haja uma diferença entre Dilma e e Lula não.
1: Sim, há uma diferença, há uma diferença. A Dilma, como foi ministra da, de Minas e Energia do governo Lula, e tinha uma propensão à Petrobras e as questões de petróleo, ela acabou sendo mais aberta e abriu mais ainda a exploração da mineração, mas o governo Lula também foi quem trouxe o fracking de quem a gente já falou para o Brasil, e é, a expandiu a Odebrecht e todas as empresas de infraestrutura na, na Amazônia, enfim. Então, esses projetos que a gente está falando, o, o, a motivação política e governamental para a realização desses projetos não é geração de energia, não é infraestrutura só. É uma motivação corrupção, né? Então é expandir essas, a indústria da infraestrutura e dar dinheiro para obras superfaturadas que vão ser construídas, vão demorar muito tempo e quanto mais tempo demora, mais dá para se roubar, mais dá para se superfaturar e Oi. assim... Há uh...
0: uma ligação, só para completar, imensa entre... Uh... As grandes eh, empreiteiras, como se diz no Brasil, as construtoras, as empresas de construção, a Odebrecht, um, Camargo a Camargo Correia, a Camargo Correia uh, que são ligadas à construção do Belo Monte e, e ao financiamento do Belo Monte e de outras uh, hidroelétricas e outras obras, uh, e também o Lava Jato, pronto, há, sem dúvida. Relação,
1: sem dúvida, tanto uh, só grandes. é só para concluir a questão de Belo Monte, hoje Belo Monte não está funcionando, está fechada porque teve uma recessão econômica muito grande no Brasil, não tem mais demanda de energia, não precisa da energia de Belo Monte. Ela não está funcionando.
0: Uh, tu estavas a falar dessa ideia de desenvolvimentista, eu queria mais ou menos terminar com, falando do pré-sal. Eu gostava que nos explicasses uh, o que é o pré-sal, porque é um tema em que uh, os dois candidatos à segunda volta, quer Jair Bolsonaro do PSL, quer Fernando Haddad do PT, uh, estão de acordo. Aliás, uh, Neste momento, as áreas onde pode vir a ser explorado estão a ser leiloadas a, a várias empresas. Michel Temer, atual ainda Presidente do Brasil, mudou o regulamento para as empresas multinacionais uh, por causa destes leilões. Haddad disse que os lucros do pré-sal são, e cito, uma benção de Deus e que iriam ser usados pelo seu governo para reforçar a saúde e a educação. Explica-nos o que é que é o pré-sal e também uh, como é que tem sido este movimento de leiloar áreas desde 2009, Uh, não só no pré-sal, que é no mar, não é? Mas áreas de extração de gás de xisto, utilizando essa técnica, o fracking que tu falaste. Fala-nos um pouco disto. Sim. Bom, o, o pré-sal é uma reserva de
1: petróleo em águas profundas, onde se está a 1.500 até 7.000 metros abaixo do nível do mar meio parecido com aquela exploração feita no Golfo do México em 2011, quando teve aquele vazamento que não parava de vazar, é the, também...
0: O Deep Water Horizon, né? Eh? Da the BP.
1: BP, isso. É, então, a, o tipo de exploração é muito parecido porque é pro, águas muito profundas. Então, só para ter uma ideia de o que é 1.400 a 7.000 metros abaixo do nível do mar, um mergulhador com um cilindro profissional consegue chegar no máximo 70, 80 metros. Depois disso, a pressão é tão alta que ele não consegue chegar, é inviável para um ser humano. Uhum. A gente está indo a 1.400 metros para perfurar por petróleo. Esse petróleo ele é de alta qualidade, então quem explora a chance de lucro, né, de ter um petróleo bom que possa ser vendável, é muito alta, então ele, ele é altamente disputado e a reserva é enorme. Mas ainda alto. não se explora o pré-sal. Sim, não? se explora. Já se explora. Já, já, já.
0: petróleo e sair do pré-sal. Sim.
1: Os blocos são bacias que são chamadas bacias sedimentar, que é onde está o petróleo, de Santos e de Campos. São as principais que são na zona costeira do estado do Rio de Janeiro. É Santa Catarina, é, desculpa, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pouquinho São Paulo. Mas principalmente no Rio de Janeiro. É, então, uma empresa que explora o pré-sal vai ter lucro garantido. Né? E aí, a Shell, a Chevron, a Petrobras... A tem própria
0: Galp portuguesa está a tem a própria um, Galp. uma parceria em alguns blocos, não é? No sim,
1: sim. Aliás, a Galp tem investido bastante no Brasil. Um bilhão é, de dólares por ano, dividido entre três países, um dos países é o Brasil. Né? Angola e Moçambique são os outros. Uh, e o pré-sal, ele é feito por um regime diferente do regime de concessão. Então, quando se explora petróleo convencional, ou seja, com técnicas convencionais, aquele, macaque, aquele é, cavalo de, de petróleo, sim, sim. Um, existe um método de venda chamado concessão. Então, concessão significa o governo cede por um tempo aqueles blocos de exploração para a empresa e ela como que paga um valor para o governo para poder explorar aquilo.
0: Durante um período de tempo, não é?
1: durante, durante um período de tempo. O pré-sal foi feito com um método de partilha. Então, a empresa ela é obrigada a dar um percentual daquilo que ela está explorando para o governo. E é por isso que o governo usa isso como uma... Da... O Lula, quando o pré-sal começou a ser explorado, o Lula também anunciou como uma dádiva divina, né? E a Dilma chamou de bilhete premiado. Todo mundo acha que o pré-sal... E o pré-sal foi... É a
0: loteria, é isso.
1: Isso, e o pré-sal foi divulgado no Brasil como o, o, a riqueza brasileira, né? Só que é uma tecnologia nova, altamente arriscada por causa da pressão a, da, de exploração, aonde se usa sísmica, então isso se impacta muito a comunicação de todos os seres do mar que usam sísmica é, 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 usam terra para mapear é isso para mapear uhum. então todo baleias golfinhos e todos os outros animais marítimos que precisam de sonar para se transportar para se comunicar se locomover e se alimentar ficam super confusos porque as sísmicas desequilibram tudo uhum. além disso Uh, existem vazamentos diários, são milhares de litros que não são computados porque o que é 2 mil litros de petróleo vazando no mar todo dia, não é nada pro, comparado com a quantidade de barris que eles retiram todos os dias. É, impacta a indústria pesqueira e uh, as pessoas que se opuseram, né, hoje existe um grupo chamado os Impactados da Baía de Guanabara, essas pessoas foram perseguidas pelo governo, alguns foram assassinados, alguns estão no programa de proteção de testemunhas, porque a Petrobras veio com toda a força para explorar. Quando, isso, quando houve a recessão é, e a crise da Lava Jato, que acabou com a Petrobras, a, a, o José Serra fez um projeto de lei para... José Serra, que era... José Serra, que era um deputa, é, deputado, mas que foi... Do PSDB. É, que era líder
0: da Câmara, não?
1: Líder da Câmara, isso. E ele é, fez um projeto para tirar a exclusividade da exploração do pré-sal da Petrobras e abrir para as empresas estrangeiras. Quando ele fez isso, até antes disso, é, existiu uma grande manifestação da população brasileira com o mote o petróleo é nosso então não queremos que o petróleo seja explorado por empresas estrangeiras queremos que seja explorado pela Petrobras porque ele é o bombom é, do Brasil e na verdade o que aconteceu depois disso foi que foi realmente retirada a exclusividade da Petrobras depois o governo Temer o Temer fez uma medida provisória chamada MP do, que a gente apelidou de MP do Trilhão
0: o que, que isso que quer dizer
1: ela deu ela isentou de é, imposto de renda Todas as petroleiras brasileiras e estrangeiras para sempre e para trás. Isso significa que só o pré-sal isentou de imposto as empresas um trilhão de reais. Um trilhão de reais seria 250, mais ou menos, bilhões de dólares. Ou mil milhões de dólares, como se fala aqui. Isso quer dizer que o
0: Brasil está à venda?
1: O Brasil está à venda. Então, eu faço um, 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 um negócio altamente lucrativo muito fácil, claro, com uma tecnologia difícil e custosa, mas que dá um lucro imenso. E o governo, ele simplesmente isenta as petroleiras de imposto de renda. Então, qual é a vantagem que o brasileiro está levando com a exploração do pré-sal? Nenhuma. E aí, a gente fez um cálculo, quando saiu essa medida provisória, de que o, existe uma lei federal, onde o governo ele é obrigado a fazer uma distribuição para os municípios, de renda e esse é um percentual e esse percentual maior são para os estados que mais são pobres, que mais precisam des, desse recurso, que são os estados do Nordeste com essa MP do trilhão a gente reduziu o repasse desses valores para os estados que mais precisam então na verdade o pré-sal está empobrecendo o Brasil
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça uh, Obrigado, Nicola Oliveira, diretora na 350.org na América Latina e em treinamento aqui na Europa esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro e por mim, Pedro Miguel Santos, o Bernardo Afonso faz a edição de som, o vídeo também foi feito por ele e pelo Frederico Raposo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, a Ana Freitas, a Maria Almeida, a Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever... Ouçam mais episódios em Fumaca.pt, ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária do Moinho, uh, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já!